0: By night, boa noite, criaturas que escravizam os outros, malditos que não sabem viver sozinhos nas suas maldições. Olha, foi, é te... foi forte. Boa noite, Brias. É.
1: Boa noite,
0: Boa estou noite. aqui com meu chazinho inglês
1: Tá com quem? Chazinho inglês? <risos> com meu chazinho
0: inglês ah, meu que Eu fino. sou o Fábio Bandeira, estou aqui com o Carol Zanky Fernanda Milano E por que, que eu entrei com essa frase de impacto? Hoje vamos falar sobre carniçais É isso mesmo, seus malditos, vocês não conseguem viver suas não vidas sozinhos E tem que escravizar <risos> os outros, malditos
2: é. Olha que dá mancha na humanidade
1: agora, hein?
0: D5 traz esses aspectos. Vamos discorrer sobre isso. Primeiro. Só porque
1: eu queria um agora.
0: E não menos importante, né? Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Kindred by Night. E já convido vocês para ir lá rapidinho. Depois que terminar aqui, ou já abrir uma aba aí na, no seu smartphone, acessando o Instagram e seguindo nós lá, kindredbynight.oficial. Estamos lá interagindo, postando semanalmente muito conteúdo relacionado aos aos nossos podcasts ou algum evento que esteja acontecendo, envolvendo essa cultura do mundo das trevas, especificamente do vampiro, a máscara The Vampire Masquerade V5 Bom povo, vamos, vamos pensar Carniçais eu confesso, ao longo das minhas narrativas, ao longo das narrativas tanto que eu joguei como narrei o Carniçal era muito negligenciado era uma espécie de funcionário robótico preciso. o carro tal, liga pro carnissal. Preciso que faça. Era, era um motoboy, era um entregador, era o. era o iFood particular. Era alguma coisa assim. E nunca havia uma interação com o carnissal. Interação que eu digo. Pô, se tu constrói um carniçal que ele vai lá bebe teu sangue. Não nem que tu tem que fazer igual o Toreador que tem lá no V2, o Clambook Toreador, lá do segunda edição, lançado ali em Ad, na década de 90 tinha o carnissal super poderoso. Não estou dizendo que tem que ser nesse nível, mas acho que trabalhar dentro do horror pessoal, uma interpretação com o carnissal, seria algo muito diferenciado. Digo isso porque... E não, e não se sinta culpado caso isso não, não tenha acontecido com vocês que jogam ou é, narradores não exigiram ou vocês mesmos não, não solicitaram isso nas narrativas porque recentemente assistindo o LA by Night, Los Angeles by Night, narrado pelo pelo nosso queridíssimo Jason Call lá da Paradox. Os personagens lá também têm carniçais e, e eles utilizam os carniçais como se fosse objetos. Não existe uma interação, não tem um momento onde, até então, os primeiros episódios, o Jason interpretaria um carniçal de uma maneira mais, assim, romantizada, talvez, uma maneira, assim, um pouco mais socializável, não existe esse fator. Existe uma socialização robótica. Pega o carro pra mim, pega o telefone, faz tal coisa pra mim. Ah, eu sei que o carniçal faz isso.
1: Ah, mas tá certo mesmo,
0: né? E se, e se acabar o amor e virar vingança?
1: Pô, mas aí não é, tipo, continuar alimentando ele? Porque é um vício mesmo, né? Claro, é
0: um vício. Tem, tem um livro, recomendo. Acessem lá nosso Instagram, que eu vou colocar a capa desses livros de referência dos carniçais. E tem um especificamente, Goals Fatal Addiction Traduzindo, poderia ser uma coisa como Carniçais Vício Fatal Lá discorre muita coisa a respeito dessas relações A percepção dos Carniçais do mundo vampírico Sobre eles mesmos E depois a gente fala um pouquinho mais Eu quero entrar depois e mostrar uns slides Que a nos acompanhando pelo Youtube Kindred by Night oficial lá no Youtube Vou apresentar uns slides de exemplos de Carniçais Apresentados nesse livro que eu comentei agora Quer trazer alguma coisa, Carol? Ver que tu tá aí refletindo. Tô
2: refletindo. <risos> é, compartilhar tô refletindo... a maldição
0: com o outro, né? Vamos pensar nisso, né?
2: Isso. Compartilhar a maldição com o outro. E o quão profundo pode ser aproveitado o horror pessoal quando a gente olha para a relação do carniçal e, e o membro. É... Ele, de fato, ele está ali à disposição para fazer tudo o que for preciso para esse membro. E ele, de fato, fará isso. Só que vamos imaginar alguém que te ama de maneira sobrenatural, só que esse amor é um amor ao extremo. E eu gosto de observar muito no nosso mundo real os crimes passionais. São crimes que acontecem por um amor doentio. E o amor doentio é o amor do carniçal, um amor doentio. Então a gente observa né, nesses, nessas tratativas que acontecem normalmente nas mesas, né, o carniçal sendo quase como uma Alexa ou um Ok Google, quero tal coisa. Como é que ficam os sentimentos desse, desse carniçal? Será que ele pode se sentir, por mais que ele vá te servir, ele vai ficar talvez, poxa, meu senhor... Não não está dando tanta atenção para mim? Ou será que ele vai se sentir enciumado ao te ver em outras relações, dando atenção para outros membros ou para outros carniçais? Então, não é só pedir e ser servido. Não é só alimentar com sangue. Será que o carniçal não deseja ser alimentado com outra coisa além do sangue? Como, por exemplo, atenção ou um, um afeto, nem que seja um afeto encenado. São todas essas reflexões que eu estava aqui, né, maquinando.
0: Eu vi que a Fernanda tá com a boca torta ali. Eu tô aqui me corroendo. Com espécie correndo, de fúria. Né?
2: <risos> não,
1: não, é não, não, não tô com raiva, não. Eu tô estou bem. Eu só fiquei meio assim, né, tipo... Só a Carol percebeu. <risos> de bondade, afeto, caro mano. Ah, mano... Senhor...
2: São um salubre pra <risos> pensar nos sentimentos dos carniçais.
1: Ah, Entendi. E eu aqui, né? Acho que eu vou arrumar um carniçal aqui pra poder fazer aquele negócio pra mim lá. Eu mando esse cara pra lá e tipo de boa. Tipo, de foda-se cara.
0: Eu ah, acho o carniçal é muito complexo.
1: Completo.
0: Eu não é, acho o carniçal pode... muito simples, acho complexo.
2: Pois é. Ele pode causar muitos problemas. Ele pode ser um baita de um problema se ele não se ele não for bem tratado, ele, esse amor doentio de repente pode se voltar contra ti. Não no sentido de que ele vai te fazer mal, mas imagina, ele pode estar pensando te fazer um bem, só que é na
1: concepção limitada dele, talvez, te fazer um bem.
0: Ou no sentido tá, se
1: bem. É. Mas tipo assim, se tu tá, tu tem sal e tal, aí tu trata ele mal o tempo todo ele vai fazer alguma coisa? Porque ele tá sendo alimentado, ele tá com vício ah, ali ainda, né? Claro. Tipo, cada, mamar, clã, vai fazer mal.
0: cada clã tem uma prática de como lidar com seus carniçais. Esse livro, por exemplo, eu sei que ele pode ser um pouco antigo. Ele é ali do final da década de 90, o Ghost Fatal Dish. Mas ele trata um capítulo relacionando uma imagem de um, de um exemplo de clã com seus carniçais e um pouco de como é que é essa relação. Então, tem clãs que tratam aparentemente muito bem, Vamos pegar um exemplo de um clã mais social, o Toreador. O Toreador Arteiro, esse Toreador estereotipado Arteiro, mais vívido, alguns entre eles têm uma relação com o Carniçal muito vívida, muito apaixonante. Até porque o Carniçal se torna uma ponte, se torna aí uma, uma espécie de um viaduto da, do mundo mortal que o Toreador tanto ama, mas que por ser amaldiçoado, ser um vampiro, ser uma criatura noturna, não tem tanto mais as vivências que ele ele tinha antes de se tornar esse ser. Então, o carnissal também se torna um link para ele. Óbvio, não vou generalizar, não tem como criar um determinismo aqui de como é que tu vai tratar o teu o teu carnissal ou como um clã determina um carnissal. É como um campo estatístico, né? Tu determina a gravidade como aquilo vai ser relacionado de acordo com o perfil do clã. Então, por exemplo, como eu falei, o toreador tem essa coisa de ser um perfil, mas não quer dizer que o toreador não seja um toreador sádico, seja um toreador é, vingativo, sarcástico. Pode ser também, mas eu quero trazer a ideia do toreador pelas questões vívidas de relações sociais. Em compensação, tem o toreador do La Sombra, que até tem uma imagem muito curiosa nesse livro, que são todos vassalos, assim, eles formam tipo um, uma referência no chão, como, como seres pisoteados. Ou como tem aquela velha descrição dos carniçais que tem da Vicos, que eles se transformam numa poltrona de, de, de carne e osso. e coisa. Então cada um tem uma maneira de como lidar com seus carniçais. Pode ser dentro do campo da tirania, de eu estar escravizando ele com o meu sangue e foda-se, não estou aí para te agradar, tu é meu servo, eu sou teu dono, tu é o meu objeto. Como tem aqueles que podem fantasiar essa relação e trazer um conceito interpretativo social de... de de, de alguma forma de afeto, de alguma forma de, de sentimento, e talvez a Carol traga um pouco sobre esse olhar mais empático da figura do com como membro, sobre um aspecto mais elevado, moralmente falando, e a Fernanda traga uma ideia sobre tu deve me servir, porque tu está presa a esse laço de sangue comigo, e tu vai me obedecer. Eu pontuo da seguinte forma, eu acho muito complexo o Carniçal, é, sempre foi muito negligenciado nas mesas que eu joguei na rei porque era sempre um objeto de comando, nunca uma relação. Faça aquilo, faça aquilo, coisa e tal, oi tal, bom dia, no, boa noite, coisa e tal. Só isso, não tinha nada demais. E eu acho que tem que ter uma complexidade muito mais elaborada nessa interpretação do membro com carniçal para manter vívido um campo de relação, porque um carne sal, ele vai ficando muito velho, tanto que tem exemplos em um outro livro publicado ali pela pelo viés do V20 que tem os anciões carniçais aqueles, aqueles carniçais que estão há centenas de anos contigo então a relação é muito profunda ou talvez seja uma relação de, de tirania, de, de violência de abuso, mas por algum motivo aquele carniçal né, de maneira sobrenatural ele tem um sentimento por ti porque o sangue, o vitai permite que ele, ele, que ele sinta isso mas se ele se tornar alguém vingativo se ele começar, entre aspas, a achar que esse amor, essa obsessão dele, pode até acarretar numa perturbação, num, numa, num estado patológico. Daqui a pouco ele pode alimentar uma esperança, e dizer assim, ó, ah, se eu fizer tudo certo, quem sabe o meu senhor me transforma, me torna um como ele. E aí pode em pode algum momento surgir esse diálogo e dizer, meu senhor, sido o senhor há, deca, há mais de cinco décadas... É, será que não haveria oportunidade de um dia, quem sabe, o senhor me, me levar para ser um dos seus de sim?
1: Oh, é... agora deu pelinha
0: e aí o senhor pode <risos> pensar assim eu não vou perder esse cara, trabalha super bem para mim, eu vou transformar ele mas tu pode alimentar uma mentira claro que sim, vamos pensar sobre isso eu vou conversar com superiores meus, eu vou, né, e vamos, vamos ver isso e esse vamos ver isso pode passar um ano, não, não, vamos ver isso ó, eu não esqueci, tá? Dois, três, cinco anos, 10 anos, 20 anos... Daqui a pouco... O teu, esse senhor surge lá com uma cria em potencial. Como é que esse carniçal que alimentou um sentimento... Que queria se tornar alguém... Olha para aquela recém e frágil... E inculta cria do seu mestre. Ele vai tentar de alguma forma... Ele ama o seu mestre... Mas ele não ama a cria do mestre. E ele pode tentar articular uma forma de prejudicar esse novo membro. Isso é muito importante... Daria uma crônica muito boa de ser narrada
2: daria. E, e quando ele pode tentar prejudicar a cria do, do seu mestre não por uma questão simplesmente de, de ciúme mas porque ele pode nutrir o pensamento de que ele seria a melhor cria e ele seria melhor para o seu mestre ele pode nutrir o pensamento de que aquela cria é totalmente despreparada e que pode colocar a vida do seu mestre em risco. E como ele quer proteger o seu senhor a todo custo, ele vai dar um jeito daquela cria fracassar, porque a cria, na cabeça dele, está colocando tudo a perder. Então, ele é um carnissal, mas ele é um ser pensante, ele pode ter iniciativas, ele pode querer ser proativo, mais uma vez, sempre visando o bem do seu mestre. Mas o que, que é o bem? O bem do mestre pode ser de uma forma para o carniçal, e o mestre pode ser, pensar de uma outra forma. Para o senhor, para o membro, o bem é que aquela cria prospere, que dê tudo certo, mas o carniçal pensa de um outro jeito. Os dois estão simplesmente querendo um, um bem do outro, só que com óculos diferentes, com visões diferentes. Então, mesmo sem querer, Pode ser que o carniçal faça um mal ao seu mentor, achando que está fazendo bem. Mais uma vez, por uma visão cega e doentia de um amor sobrenatural. E isso não deve ser levado, ou melhor, não deve ser desconsiderado nas mesas. E
1: normalmente é.
0: Por isso que o gangriel faz carniçais animais. Né? <risos> não vamos é. botar
1: estereótipo aqui, não, tá? <risos> é porque eu estava pensando na minha futura personagem e não tem nada disso. Eu ia criar um, um carniçal mesmo. Pessoa humana. Ah, tá, e é tá, por tá, isso tá. que eu falei dessa forma aí de, tipo, meio que tá o foda-se. Não tu tratar ele mal, que é de sei lá, usa, míssele, né? Daquela forma deles lá. Mas, tipo assim, tu não dá tanta importância, porque, tu sabe, tu vai pra algum lugar, aí tu precisar do cara, tu fala alguma coisa lá e tu manda, manda né? Pede, uhum. assim, tal. Mas não vai dar aquele afeto de, ai, ter meu amorzinho, não sei o que, ou ter um irmãozinho pra mim, tipo, nada vai ser, não vai ter isso, sabe então, é dessa é, forma que eu pensei né?
0: Entrando dentro do campo das tradições é muito importante pensar que o carnesal é a responsabilidade do membro pode acontecer, e já já li sobre casos, não vou lembrar os livros hoje, né, foram muitos aí ao longo dos anos é, que mostra é, eu lembro, acho que do Clambook Ventura terceira edição, do V3 lançado ali em meados, acho de 2000 2000 e pouquinho não tenho certeza agora a data, é, que o carniçal tem um capítulo, não de um capítulo, discorre dentro de um capítulo a responsabilidade que o membro tem sobre os seus carniçais, sobre o seu rebanho. E isso é um grau de responsabilidade. Quanto mais coisas quiserem agregar no seu campo de propriedade, vamos colocar assim, mais responsabilidade o jogador vai ter para poder lidar com aquilo. No momento que um carniçal não tem total vassalagem com seu mestre E ele pode de alguma forma Quebrar a máscara Quem vai ser punido não é só o Carniçal Vai ser o membro também Isso é muito importante Nós refletirmos nas mesas E eu faço um pedido a todos os narradores Que estiverem nos ouvindo Que elaborem um pouco mais Dessa interação entre jogadores Como membros Independentemente de qual seita Pode ser a Camarilha por ser mais rígida comparado aos demais, como o Anark e hoje não tendo a opção de jogar com sabá, mas aqueles remanescentes que ainda continuam jogando com o Sabah, e tudo bem, tudo certo trabalhe um pouco mais essa interação dos personagens jogadores com os NPCs carnissaia, vocês vão ver que é muito legal é, ter esse tipo de relacionamento vívido dentro da mesa não ignorando ele como uma espécie de uma bucha de carne que recebe comandos, porque tem um vital dentro dele que possibilita esse tipo de escravismo. Ignorem essa parte. Vamos elaborar um pouco mais, vamos interagir um pouco mais. Porque eu sei que talvez, é, por não ter um status, o Carnissal não tenha tanta importância. Às vezes o foco da importância narrativa é os desafios e a, e a, e a história que o narrador está ali contando, que o jogador fica muito preso. Tipo, ah, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que falar com o príncipe, eu tenho que falar com o barão, eu tenho que... E às vezes você fica muito preso à história e esquece todos os elementos ao redor que compõem. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que não é, é difícil sim. Mas se conseguir construir com calma todo esse campo de interação, que eu sei que o jogador tem muito medo de morrer, ter a morte final nesses momentos, mas se conseguir construir uma forma de, de leveza, onde ocorra essa, essa interpretação, eu faço esse pedido aos narradores, construam isso nas suas narrativas. É bem legal e futuramente o nosso projeto que está se desenvolvendo, que é o Porto Alegre by Night, talvez, não não é uma promessa, não é um, um decreto, nós possamos apresentar vídeos das nossas interpretações dentro desse desse roleplay game que possam é, exemplificar na prática interpretativa como é esses exemplos que nós Estamos trazendo ao longo dos nossos podcasts. Querem trazer mais eu alguma queria...
1: coisa? É, eu queria falar só. Lembrei de uma Uma série.
0: Uhum.
1: Posso dar um exemplo, né? De carne oh. sal, Que é do Pink Bliders, né? Peaky Blinders. O tipo, Tommy e a. Não sei se é lizzie ou Easy. Mas basicamente. Eu não sei agora que ela era. Mas tipo. Era uma carne sal dele. Ele casou com ela no final depois, né?
0: Aquela prostituta? Teve um afeto É. Ali seria não, algo como o rebanho. É porque ele se alimenta sexualmente dela. O vampiro, ao se alimentar com sangue, tem o êxtase do prazer, com a exceção dos Giovanni, uma das castas do Ekata hoje. Ele se alimenta sexualmente porque o alimentar-se, o sangue, o Vitae, é uma forma simbólica de sexo, uma forma simbólica de prazer. Então ela seria mais voltada para o campo do, do rebanho do que para o campo do carneção. O é alguém que ele te serve, tá que tá tão... ali contigo e depois tu é aceito. É como aquele rapaz, aquele que era um boxer nessa série Peak Blider, que ele chega depois pro cara e fala assim, ó, agora você é um Peak Blider. Mas ele demorou pra ser aceito como um Peak Blider. Ele teve que ser aprovado, conviveu uhum. na borda dos Peak Bliders. E o Carniçal é isso. O Carniçal vive na borda dos membros, na borda da camarilha, fazendo o trabalho sujo. Degenerando a sua moralidade, todo o seu campo de humanidade, porque quer, além de amar o seu mestre, alguns cobiçam a ideia de se tornarem membros também. Então isso é muito importante. A gente Olhando pensar. por
1: esse lado, então, ele casou com uma, um, um rebanho, então. Rebanho,
0: é, tudo certo. Hum. E deixa eu dividir a tela aqui. Deixa eu dividir a tela aqui. É... Deixa eu, deixa eu... E vez, se vocês estiverem vendo, para eu ter certeza que está tudo aqui. É, compartilhei uma tela com vocês aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Quem estiver nos assistindo no YouTube vai poder ver a imagem. Quem não puder, né, quem estiver nos ouvindo pelo podcast, por diversas é, plataformas de áudio que nós estamos aí, eu vou descrever para vocês o que nós estamos vendo. Então, eu trouxe uma foto aqui. Deus uma imagenzinha, que é uma imagem de exemplos, óbvio que pô, pode ser um pouco desatualizado para o campo do V5, mas talvez ajude os narradores e aos jogadores a construir perfis de carniçais então tem um carniçal que eu estou mostrando a imagem, aqui, sentado numa poltrona que está lá no livro Carniçais, né, Fatal Edition, uh, que se chama Lacaio, Vassalo, está mais ou menos assim o termo para o português, tá? Se ele é, é lacaio ou vassal, então o que acontece? Dentro dessa, desse capítulo existem exemplos de como construir um pouco da identidade do seu carniçal. Não deixar ele simplesmente como não, não, o, o, o John ali, ele é meu carniçal, e deu só isso, é só um nome, parece que é só um nome que dirige, que tem uma arma na cintura que, sei lá, fica na porta do teu, do, do, do teu refúgio que fica na, na frente da boate que tu vai lá e interagir é, tá, além de um nome de funções, esse capítulo do livro mostra como construir um pouco mais esses carniçais e aí tem esse que é o lacaio e, ou o vassalo né? tanto, tanto os dois termos se enquadram para esse perfil, mas seria algo como lacaio né? esse segundo aqui na Fatim, cara de sobretudo, de costas e tal, tanto misterioso. Eles são chamados de carniçais independentes. Por quê? Eu lembro que tinha um personagem lá no livro Caçadores Caçados. Eu sei que é um livro antiguinho, lançado pela editora Devir, na época, meados da década de 90 também. Isso que dá a ser cringe, né? O cara fica só lembrando da época lá da década de 90.
1: Me fala esse negócio de cringe, cara. Pelo amor <risos> de Deus, mano. Mano.
0: Ai, Esses carniçais independentes, <risos> o nome já diz, eles não servem a ninguém. Eles romperam de alguma forma. Ah, seus senhores, seus mestres encontraram a morte final. Eles continuaram com o, o pouco do Vitae no organismo deles, mas eles continuaram em busca de Vitae para poder continuar com sua vida de uma forma ainda mortal, mas dentro de um aspecto imortal por causa da Vitae que consome. Eu lembro que tem um exemplo que eu falei do Caçadores Caçados Que é um caçador lá Que se apropria de sangue vampiro Para poder continuar vivo e continuar caçando É um personagem bem famosinho Não vou lembrar o nome dele agora Mas se você botar lá Caçadores Caçados É um senhor caçador que Tem várias núminas, não é se ele tem fé que é verdadeiro, coisa assim, Tem núminas que são poderes dos caçadores E ele tem uma idade super Super avançada assim, Para as condições dele Porque ele exerce essa prática Então aqui seria legal colocar o pro, dica para o narrador, se o narrador quiser é, contextualizar uma complexidade dos carniçais, trabalhar com carniçal independente. E depois nós temos os chamados revenantes, que são aquelas categorias de carniçais do Sabá, especificamente muitos associados ao clã Zimissi, tá? porque o clã zimice é famoso, é um clã famoso pelos seus carniçais. E, e dentro desses carniçais, né, nós temos... Uh, famílias Famílias de carniçais que servem aos inícios Servem ao Sabá Como eu disse, eu sei que hoje talvez no V5 Não seja possível trabalhar tanto Mas vai muito da criatividade do narrador Associar alguma coisa longitudinal De alguma antiga narrativa Com o V5, linkar Criatividade Aí nós temos famílias específicas né? Os Bratovitz, né? os Grimaldi obertos e Zantosa São quatro famílias, cada uma com suas características e suas funcionalidades que se divergem num perfil muito único que estão lá, linkados com, com o Sabá, com os emissos e, e afins. Óbvio, existe, mas, mas Fábio, existe esse tipo de perfil fora do Sabá? Talvez exista, vai da criatividade, vai da leitura, vai de uma associação, vai de um contexto histórico da narrativa que pode ter acontecido isso. Nesse mundo das trevas, esse World of Dark, tudo é possível, né, pessoal? Então, vamos a gente pode usar muito da criatividade sem deixar caricato. E não vou entrar no fator aqui carniceiro. Para quem nunca ouviu esse termo, carniceiro é quando dois carniçais se relacionam sexualmente e dentro da barriga da mãe existe um processo onde uh, eles acabam uh, se transformando em uma espécie muito parecida com um Dumper. Muito parecido, não quer é que sejam um Dumper. Para Dumper, recomendo o livro o Tempo do Sangue Fraco, lá tem explicações específicas sobre esse tipo de de perfil, mas o carniceiro envolve isso, que é uma espécie de filho né, que é gerado no, no útero da mãe que é carniçal. Quis trazer sucintamente, ó, esses exemplos para ajudar os narradores e, e, e alguns jogadores nas suas articulações e seus carniceiros, seus gols. Né? Sucintamente, nada aprofundado. Quem quiser se aprofundar, como eu disse. Leia lá o livro, eu sei que tem inglês, mas quem tem facilidade com o inglês, Goals, Fatal Addition. E a questão do Dumper, que eu mencionei sucintamente, é, pesquisar o Tempo de Sangue Fraco, que tem em português, talvez hoje, mais pelos sebos, né, que lojas de livros usados, o, o livro carne, é, Tempo de Sangue Fraco. E para afinidade com o Carnicais da família Zimice, aí recomendo vocês lerem o Clambuco Zimice, que tem bastante informação por lá que mais que nós podemos trazer sobre carne sais, que é interessante para jogadores e narradores das mesas desse Brasil e desse mundo afora.
1: Não sei se a Carol quer falar primeiro, porque ela não falou não, quase nada até agora. Eu só puxar um, um
2: link que vocês comentaram um pouquinho antes sobre alguma uma prática que alguns jogadores têm de misturar um pouco as coisas e se alimentar dos carniçais e não ter ali o rebanho e carniçal como pontuações diferentes, né? O jogador acaba colocando o carniçal e, enfim, num aperto ou não, acaba criando o hábito de se alimentar do, do carniçal e trazer os, os impactos disso, talvez, né? A gente não pode esquecer que, tirando o sangue desse carniçal, não importa quantos pontos se tiram ali, de certa forma enfraquece aquele ser que está te servindo. E talvez isso não seja muito, muito legal, não seja muito inteligente, mas que ocorra talvez por uma economia de pontos, praticamente falando, uma economia de pontos, o jogador acaba não tendo tantos pontos para distribuir na ficha e usa um ponto quando deveriam ser dois, um para carne e sal e outro para rebanho. E eles acabam misturando as bolas um pouco ali. Eu já vi muito isso nas mesas que eu joguei, não sei se o Fábio viu, mas é uma prática que talvez não seja a melhor.
0: Eu já vi exemplos de, como tu falou, não, na gíria, né? O aperto. Naquela coisa, tô desesperado, preciso de sangue urgentemente, é o carne e sal que tá ali, vem tu mesmo. Tipo, não tem tu, vai tu mesmo. Eu, como narrador, nunca permiti uh, a prática natural dos jogadores se alimentarem de seus carnissais Para isso existe o rebanho então ao naturalmente eu tô ali de boa, curtindo uma vibe e daqui a pouco, ah, me deu vontade de tomar um sanguezinho vou lá, pego meu carnissal, nada feito tu quer sanguezinho, tu vai até o teu rebanho teu carnissal não é para isso então... eu lembro
1: que na hora de ler sobre eles né, aprender e tal, eu sempre confundia o rebanho com o carnissal. ao o tempo todo, o tempo todo rebanho e não sei qual a diferença como ele inventava o não, não, é no rebanho Lá
0: vai, ó. Isso. Então, como eu disse, né, no aperto, num desespero, aquela coisa, hoje, óbvio, no V5 vai estar tá muito mais desesperador pelos dados de fome. Pode acontecer daquele carne e sal, naquela função estereotipada de ser o teu chofé, de ser teu motorista. E tu tá ali lutando com a tua besta, a tua besta falando, quase que literalmente falando no teu ouvido. Ah, vai lá, se alimenta dele. É a opção que nós temos. Tá ali na frente, ataca ele, vai, é só um pouquinho, toma só um pouquinho. Pode ter essa interpretação. O narrador ali buzinando no ouvido do jogador que tá ali faminto. Ele pode sim atacar o seu carne para saciar sua fome. que a besta, que, como a gente sabe, ela é cruel e ela não escolhe. Mas, de uma maneira geral, eu não acredito que seja viável. Não concordo em você alimentar do seu carne e sal naturalmente. Porque para isso, já, como eu falei, já existe o rebanho, não é recomendado. Mas sim, né? Já aconteceu, já havia acontecido. E a ah, não vida é assim, né? A gente traz cada situação que, às vezes, você tem que se virar como pode. Se alimentar de vacas no meio do, no meio do nada. Se alimentar de rato, igual o Lui. Ou como se alimentou o Nosferatu ali, o Jasper do LA by Night, lá narrado pelo Jason. Vai rato mesmo, não tem tudo faminto. Vai tu mesmo, dane-se quem tem essa facilidade de se alimentar de qualquer coisa que não é o meu caso eu recomendo que se é para sobreviver de fácil eu infelizmente fui abençoado pelo manto de Ventrue que não posso fazer esse tipo de
1: coisa coisinha linda né uh, eu queria saber eu queria saber de uma coisa que falando do Ventrue agora assim, o vento brutal, ele só pode se alimentar de um tipo de sangue, né? Isso. E no, em questão de carne e sal, ele, pode, ele tem que ter só um tipo, assim, também, ou pode ser carne Carne sal que é quem
0: toma meu sangue, se eu quiser. Ah, o prefeito vai ser meu carne e sal, o chefe de polícia vai ser meu carne e sal. Eu posso transformar a cidade inteira em carne e sal, se eu quiser. Eles não tem é. problema. O, é, o rebanho é quem eu me alimento, específico. Eu sei que é muita informação, é muita variedade. Se nós fôssemos discorrer sobre o sal, nós ficaríamos aqui por horas e horas e horas e horas. Mas vamos deixar que essas dicas expandem, possam expandir a percepção dos jogadores dos narradores, que eles possam procurar conteúdo para poder valorizar um pouco mais desse perfil, dessa, dessa espécie, né, desse nicho que existe dentro das narrativas, que é o Google, que é o carne sal demos a nossa dica aqui, quem sabe futuramente com um o V5, podemos fazer um Carnissal Parte 2, especificando muitas coisas, dando exemplos de jogo, rolagem de dados a gente pode fazer um lance assim, futuro não prometo nada, pode acontecer mas acho que por hoje, para não se tornar muito cansativo, deixar as pessoas se alimentarem do que nós dissemos aqui eu gostaria de, de me despedir de agradecer a todos que estiveram aqui fazer o convite para nos acompanhar lá no Instagram e no nosso YouTube, né, para quem puder ver os slides ou conseguir encomendar e comprar o livro para tê-lo. Que... Eu praticamente gosto muito desse livro. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que eu não consigo conversar com outra pessoa que leu esse livro do Carnesal até hoje. E eu gosto muito. É um livro que eu, que eu que acabei me aprofundando muito, porque o olhar do narrador, às vezes, é no detalhe para tornar a narrativa dentro de um aspecto de horror pessoal muito mais complexo. E as interações interpretativas, já que o sistema historietérico é um jogo de interpretação muito dinâmico, requer muita interação social, ao invés do lutar, matar, empilhar, através além do tiro, porrada e bomba. Então acho que esse elemento, ele casa e agrega muito para as narrativas. Certo, Gurias? Certo, pessoal que está nos ouvindo?
1: Certo. É isso aí.
0: Então tá aquela dica que eu sempre digo hoje não é só pra vocês não, é pra vocês e para os seus carniçais sigam as tradições pessoal, é sério não queira o um xerife no, no pescocinho de vocês, dizendo aqui ó fulano, quebraste a máscara é. não, não tente sabotar o seu príncipe com o justificar batendo na porta dele dizendo, a tua cidade tá uma bagunça não pessoal, sigam as tradições e principalmente mantenham a máscara, vampiros não existem um abraço, até não não, a próxima. <risos>
1: Beijos. Tchau. Tchau.